lado el mensaje porque lo que nos demuestra esta historia es cómo vencer el temor. ¿Cuántos quieren aprender a vencer el temor? Yo creo que el temor es algo que todos en algún momento en nuestra vida enfrentamos, todos. Y aquí nos va a enseñar Dios cómo vencerlo, porque el temor no viene de Dios. ¿okay? Tenemos que entender eso, el temor no viene de Dios y el temor viene a robarnos de todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Ves, tú y yo jamás podemos tomar decisiones en base al temor. Porque el temor siempre viene a robarnos a ti y a mí de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces Gedeón lo vamos a encontrar es un hombre que se enfrenta con el temor. Dice los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Es jueces capítulo 6 verso 1 otra vez vuelven a pecar y qué hace Dios. Dios los entrega en manos verdad de los madianitas y, y, y dice era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieron defenderse se están escondiendo están a puerta cerrada verdad y luego dice Siempre que los israelitas sembraban los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban y acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Y llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langosta, tanto ellos como sus camellos eran in Contables e invadían el país para devastarlo Una economía devastada pudiera parecerse ¿verdad? Tal vez a lo que hoy estamos viviendo Donde estamos viendo negocios cerrados y Personas sin trabajo y están en medio de esta Situación debido verdad a, a, a la pandemia y aquí Estaba el pueblo de Israel cada vez los Madianitas los dejaban sembrar y dejaban que fuera creciendo aquello pero en cuanto ya era tiempo de cosecha invadían el país y se comían todo y acababan con todo y los dejaban en una ruina económica y dice y cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas porque es que siempre esperamos hasta que es una crisis para clamar a Dios. Tenemos que aprender a siempre venir delante de Dios y no esperar hasta el momento de crisis. Dios no es, tristemente yo veo tanta gente dejan a Dios como la última solución. ¿verdad? Sea en su salud, corren con este doctor y con aquel doctor y buscan esta opinión. Y al fin cuando ya no hay remedio Dios. ¿Saben cuál, quién debe ser el primero con el que corremos? Dios, Dios. En toda situación Dios debe ser nuestra primera opción. Entonces claman a Dios y el Señor dice les envió un profeta que dijo así dice el Señor Dios de Israel. Yo los saqué de Egipto tierra de esclavitud, yo los libré de su poder, también los libré del poder de todos sus opresores. A quien expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Entonces qué hace. Dios nos llama a recordar todo lo que Él ha hecho en el pasado. Amigo, amiga, tú y yo debemos de hacer memoria de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. 
Cuando estás enfrentando una situación imposible Cuando estamos enfrentando una dificultad en nuestra vida Antes de desesperarte recuerda todo lo que Dios ha hecho Y no solo en tu vida vea esta palabra recuerda que Él es el Dios que tumba gigantes, Él es el Dios que hace que muros caigan, Él es el Dios que parte el mar en dos, Él es el Dios que obra en nuestras vidas, tenemos que recordar lo que Dios ha hecho. Ahora algo que tenemos que entender es que el temor igual a adoración, les quiero leer el verso 10 es jueces 6, 10, quiero que vean dos diferentes versiones. La primera dice les dije yo soy el Señor su Dios no adoren no que adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven pero ustedes no me obedecieron. Ahora la siguiente versión dice de esta manera yo os dije yo soy el Señor vuestro Dios no temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitéis pero no me habéis obedecido. Ves una dice no teman a los dioses y el otro dice no adoren a los dioses. Ves el temor es adoración a lo que tú y yo tememos a eso adoramos. A lo que tú y yo tememos por eso Dios nos habla mucho del temor del Señor. Que debemos de tener un temor reverente de Dios. De hecho nos dice y, y, y no más rápido les voy a leer cuatro versículos cortitos. ¿verdad? Porque hay, hay abundancia de esto en la Biblia. Pero dice el comienzo de la sabiduría es que el temor al Señor. Luego dice el temor del Señor prolonga la vida. Y luego nos dice el temor del Señor es fuente de vida. Y luego entonces. Tú y yo a quién tememos el día de hoy, a quién tememos, qué es el, lo, lo que nos consume noche y día. Porque si es el temor de Dios vemos a Dios como superior a todo lo demás. Vemos a Dios como superior a la enfermedad, vemos a Dios como superior a la escasez. Vemos a Dios como superior a cualquier situación o problema en nuestro matrimonio, en la vida de nuestros hijos si tememos a Dios. Entonces quién es nuestro Dios a quién tememos tú y yo ahora encontramos aquí en jueces 6 11 ahora al fin a Gedeón al fin aparece en escena y dice y el ángel del Señor vino y, y vamos a ver cómo aparece él en la escena dice vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra la cual pertenecía a Joás el clan de Abieser. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en el lagar para protegerlo de los madianitas. Y cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón le dijo el Señor está contigo guerrero valiente. Ahora la Biblia lo dice con exclamaciones, puntos de exclamación. Yo lo puse aquí con interrogación porque a, a, a primera vista. Él no parece un guerrero valiente, ¿Ves? cuando se trillaba el, el trigo lo que tenían que hacer es subir en un lugar alto donde soplaba el viento porque lo tomaban y lo aventaban hacia arriba para que el viento soplara, limpiara el grano y nomás cayera el grano a la tierra para que, pero él aquí encontramos a Gedeón ¿Dónde lo encuentra el ángel metido en un lagar, metido en un lugar 
bajo, escondido, escondiéndose de los madianitas. Y a pesar de que está escondiéndose, el Señor lo llama, ¿qué lo llama? Guerrero valiente, guerrero valiente. Tú y yo tenemos que entender que somos lo que Dios declara de nuestra vida y no lo que declara el, el, el espejo. No somos lo que declara el espejo, no somos lo que declara la gente a nuestro alrededor. Tú y yo somos lo que Dios declara de nuestra vida. Y en Cristo Jesús escúchame somos más que vencedores. En Cristo Jesús tenemos victoria, en Cristo Jesús todo lo podemos. En Cristo Jesús todo temor es derrotado en nuestra vida. En Cristo verdad estamos vivos, Él es. Quién determina quiénes somos tú y yo nuestro trabajo no nos define nuestra economía no nos define la educación no nos define verdad nuestra nacionalidad no nos define Cristo Jesús en nosotros es quien nos define Él es el que define que tú y yo somos más que vencedores ahora el temor siempre busca a quien culpar el ángel se le para a Gedeón, lo llama eh, eh, guerrero valiente y él de, en vez de a, a tomar posesión verdad de esa declaración empieza a decirle Dios, Dios cómo, dónde, dónde es que estás, ¿Verdad? dónde están las maravillas que nuestros padres nos han platicado, por qué nos tienes en esta condición. Pero el culpar a los demás jamás trae solución. El buscar culpar y apuntar el dedo ¿verdad? a tu esposa, a tus hijos, a, a tu suegra, ¿verdad? A, a, a quien sea de nada sirve. Eso no trae solución. Entonces ¿qué hacemos? ¿Cómo vencemos el temor? El ángel le dice, no le, no, no, no le refuta lo que está diciendo, no le trata de dar una contestación. Le dice lo siguiente, verso 14, ve, le dice ¿qué? ve, ve. Actúa, sal de tu cueva, sal de tu lugar de, de donde te estás escondiendo, sal de tu temor, sal de ello. Cuántas personas en veces viven toda su vida encerrados en temor, cuántas mujeres viven en una casa donde su viejo y lo llamo viejo porque ni, es, ni a esposo llega porque la maltrata, la golpea, la insulta y la mujer no se sale por temor cuando Dios tiene algo mucho mejor para ella. ¿Cuántos de nosotros por temor nos escondemos? Pero le dice ve, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Ves Dios dice que Él está con nosotros. Pero ves Dios no viene a traer una tranquilidad, una paz para que luego salga. Todavía está Madián con sus 135 mil soldados y camellos y todo. Y Dios le dice ve. Es como cuando Pablo, perdón Pedro, Pedro y los apóstoles están en el barco en medio del mar y hay una tormenta y Jesús viene caminando sobre el mar y se espantan y gritan verdad como nenas porque piensan que es un, 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 un espíritu verdad y, y Jesús les dice tranquilo soy yo y Pedro le dice Jesús si eres tú llama quiero caminar sobre el agua. Jesús no dijo a ver tranquilo paz. No viento, no lluvia, voy a ayudarle a mi hijo a caminar. 
no en medio de la tormenta en medio de las olas y del viento Jesús le dice ven tú y yo tenemos que aprender a caminar en medio de la tormenta en medio de la tormenta fe no es que se desaparezca la tormenta fe es que en medio de la tormenta confiemos en Dios para caminar sobre el agua caminar sobre nuestras circunstancias ahora lo primero que hace y lo primero que tenemos que hacer tú y yo en nuestra vida para vencer el temor es derribar altares falsos el padre de Gedeón tenía estos altares que había levantado a Baal, a la diosa Acera y Dios le dijo derribe esos altares y hace un altar a mí. Tú y yo tenemos que derribar todo en nuestra vida que nos roba de Dios, todo aquello que nos distrae de Dios. Sea nuestro trabajo, sea nuestro deporte, sea verdad uh, cualquier cosa, sea nuestro novio, novia, nuestros. ¿Qué es lo que a ti y a mí nos está robando de fijar nuestros ojos en Dios? Y luego tenemos que vestirnos de Dios. Me encanta es jueces 6.34 dice Gedeón poseído, me encanta esta palabra poseído por el Espíritu del Señor. Poseído está hablando de, de una llenura total y un control total de Dios en su vida tú y yo no es nomás quiero un poquito de Dios verdad quiero un toque de Dios cuánto siempre Dios tócame Dios toca no no que, dile deja de decirle que Dios te toque y dile a Dios que te posee que te llene que tome control de todo tu ser tu vida tus pensamientos y luego tenemos que alejarnos de los temerosos esto es tan importante en nuestra vida tenemos que hacer a un lado la gente que viene a hablar temor que viene a hablar ¿verdad? desastre y, y destrucción a nuestra vida aléjalos de tu vida que Dios llama a la, a la nación de Israel a, a levantarse para librarse de los madianitas y llegan 32 mil hombres ahora Parece como muchos pero están contra un ejército de 135 mil no son tantos los 32 mil pero aún así Dios le dice a Gedeón le dice Gedeón dile a todos los miedosos que se vayan a su casa 22 mil 22 mil se largan para la casa salen huyendo se queda con 10 mil hombres. Pero escúchame qué estamos haciendo ahora en este tiempo verdad de, de COVID ¿Qué nos dicen. Que guardemos distancia y que y que nos pongamos tapabocas tú y yo qué debemos de hacer en este tiempo aléjate de los temerosos de los que te hablan puro temor aléjate de ellos y ponles un tapabocas para que dejen de hablarte y dejen de estarte llenando el oído de temor y de incertidumbre y luego tenemos que poner nuestra confianza en Dios que Dios empieza con 32 mil soldados de repente se le van 22 le quedan 10 mil y está pensando bueno 10 mil contra 135 mil pues nos toca chavos nos toca de a 13 y medio a cada uno y, y, y Dios le dice no, 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 no estoy estás confiando en ti mismo vamos a reducirlo porque Dios quiere que pongamos nuestra confianza en él pues en medio de esta pandemia escúchame amigo, amiga 
Está bien debemos de guardar distancias Debemos de ponernos la, la cubrebocas Debemos hacer todo lo que nos dicen Pero nuestra fe y confianza no está en eso Nuestra confianza tiene que estar en Dios es Dios quien nos va a guardar, es Dios quien nos protege Nuestra confianza está en Él, entonces Dios le dice Esos diez mil son demasiados y los reduce a solo 300 hombres ¿Por qué? porque Él quiere que Gedeón confíe en Él Y solamente en Él, con 300 hombres Él no puede confiar En su habilidad como, como general, en su habilidad de estrategia Tiene que confiar plenamente en Dios y tú y yo Tenemos que confiar en Dios y luego tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios. Versos capítulo 7 verso 10. Pero si tienes temor le dice. De descender baja al campamento con tu criado Fura. Y oirás lo que dicen. Y Dios lo lleva y baja al campamento. Y, y están allí y ya es, y están apenas despertando. Es temprano en la madrugada. Todavía no sale el sol. Baja Gedeón con su, su ayudante. Y están allí afuera de una carpa. Y está contando el hombre un sueño que tuvo. Y un sueño bien extraño dice. Tuve un sueño y un pan de cebada. Iba rodando hasta el campamento de Madián. Y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó. Y la volcó de arriba abajo y la tienda quedó extendida. Y el amigo le dice oh eso es Dios, eso es Dios, ese, esa, ese pan es Gedeón que va a destruir nuestro ejército. Oh cuando Gedeón escucha eso ¿verdad? se llena de fe, tú y yo tenemos que llenarnos de esta palabra de Dios. Que nos dice lo que Dios va a hacer por nosotros, esta palabra tú y yo tenemos que meterla dentro de nosotros. Cada palabra, cada promesa de Dios, oh Lamentaciones 3.22 que nos dice el gran amor del Señor nunca, digan conmigo nunca se acaba, wow. Su compasión jamás se agota cada mañana se renueva sus bondades oh sí sí tenemos que llenarnos de esta palabra confiar en su palabra en lo que Dios está declarando de nosotros y luego qué dice cuando él oyó eso dice se inclinó y adoró tú y yo tenemos que empezar a adorar. Nuestra arma de batalla me encanta creo que hoy lo cantamos no mi, 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 mi arma es una canción mi arma es una canción que no sea nomás una canción que cantamos que sea una realidad porque está cantando una verdad de la Biblia que tú y yo tenemos que cuando hoy abrimos esta palabra y encontramos una promesa de Dios en vez de nomás subrayarla ya qué bonito no no empieza a decirnos gracias Dios gracias que tú eres mi proveedor gracias que tú eres mi sanador gracias oh Dios que tú me llevas en victoria y empezamos a adorar a Dios y nuestra adoración escúchame tiene que ser proclamado en voz alta. Tenemos que proclamarlo en voz alta. En la película de los 300 verdad. Ellos tienen sus escudos, tienen sus espadas, tienen sus lanzas con los que están peleando. Este ejército de 300 saben con qué pelearon. Cada quien traía un jarrón de barro. Se la dan de haber robado a su señora de la casa. ¿verdad? De donde tenía una flor o algo. Un jarrón de barro. Una antorcha y una trompeta, esas eran sus armas de batalla Pero qué dice 
Gedeón los pone en tres grupos de 100 alrededor Madian está abajo en un valle ellos se ponen en tres cerros alrededor y les dice cuando yo doy la señal ustedes van a hacer lo que yo hago y todos juntos vamos a romper ¿verdad? el cántaro de barro vamos a levantar la antorcha y vamos a sonar en voz alta la trompeta y van a gritar por la espada de Gedeón y por la espada del Señor Qué estrategia militar ¿verdad? wow tú y yo tenemos que proclamar la victoria de Dios no solo debemos de alabar pero amigo amiga salte al patio de tu casa salte al patio de atrás para que no te vea el vecino y piense que estás loquito ¿verdad? y en voz alta en voz alta empieza a decirle Dios te doy gracias porque tu palabra declara que tú eres mi sanador te doy gracias Señor que tu palabra dice que tus ángeles me guardan y me cuidan Señor en todo momento y dilo en voz alta para qué para que tú lo oigas y dos para que el diablo lo oiga, sí que tu familia lo oiga tenemos que proclamarlo en voz alta y confrontamos nuestro temor. Que Dios no venció su temor en el lagar, lo venció en el campo de batalla, entonces el temor se vence actuando, derribando altares falsos. Distiéndonos de Dios, alejándonos de los temores, poniendo nuestra confianza en Dios, escuchando su palabra, adorando a Dios, proclamando la victoria y confrontando nuestro temor. Y termino, tu victoria inspira a otros. ¿Se acuerdan de los 22 mil que se regresaron a casa por miedosos? ¿Se acuerdan los otros casi 10 mil, 9 mil 700 que se regresaron? Dios los regresó a casa. Porque no estaban preparados cuando suenan estos la, la trompeta y, y Dios desata esa confusión entre su enemigo y empiezan a huir Gedeón llama a todos hey vengan y esos que habían estado escondidos en su casa por temor salieron para perseguir al enemigo y destruirlo cuando tú y yo nos paramos en fe vamos a inspirar a otros vamos a inspirar a nuestra familia vamos a inspirar a nuestros vecinos a creer en la grandeza de Dios Dios quiere usarte hoy Dios quiere usarte hoy no para contaminar a la gente con temor sino para llenarlos de valor Vamos poniéndonos sobre nuestros pies y los de la alabanza pueden estar listos en cada campus Maravilloso Descender tu poder 
creemos en ti creemos en tu poder creemos que hoy tú estás vivo y que tú obras Señor Señor no solo obraste en el pasado pero obras hoy Señor milagros en medio de nosotros creemos en ti Dios amén amén pueden tomar sus lugares Te hago una pregunta hoy es una pregunta personal no tienes que contestarla en voz alta ni levantar la mano sino Hazla en tu persona en quién confías nos dice proverbios 19 23 dice el temor del Señor conduce a la vida Da un sueño tranquilo y evita los problemas ¿En quién estás confiando tu eternidad? Porque tú y yo somos más que lo que vemos y tocamos Tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios ¿De qué significa eso? De que tú y yo tenemos un espíritu que va a vivir por una eternidad. Este cuerpo se acaba, este cuerpo se entierra, este cuerpo muere. Pero nuestro espíritu, escúchame, tu espíritu vive por una eternidad. Fuiste creado a la imagen de Dios con esa eternidad dentro de ti. Pero ¿dónde vas a pasar esa eternidad? Nos dice la Biblia que cuando morimos todos Morimos una sola vez dice y después de esto el juicio no hay reencarnación ok yo ya le dije a Dios que si hubiera reencarnación quiero en mi siguiente vida ser gerente de Walmart o de Home Depot porque no importa si es COVID 19, 20, 30 o 100 la gente sale y va a Walmart y a Home Depot aunque a la iglesia no se arriban ¿verdad? entonces ya, ya, ya metí mi petición pero, pero no hay reencarnación dice la Biblia claramente que es apuntado para el hombre morir una sola vez y después de esto dice el juicio cada uno de nosotros nos vamos a parar delante del juez justo que es Dios mismo y tú y yo en qué vamos a confiar si estás confiando en que es que soy buena gente no le echo mal a nadie nunca podemos ser lo suficiente buenos comparado con Dios dice todos hemos pecado si has puesto tu confianza en una religión Tampoco nos va a fallar nos va no es lo suficiente no, no hay ninguna religión que nos puede salvar Pero si has puesto tu fe en Jesucristo el Hijo de Dios Él es el que nos da vida eterna 
¿Ves? Él es nuestro antídoto al pecado Él murió en la cruz derramó su sangre Y su sangre es la que nos limpia a ti y a mí De todo pecado para darnos vida eterna Pero en esta vida tenemos que poner nuestra fe en Él En esta vida tú y yo tenemos que decirle Dios toma control de mi vida Aquí estoy voy a pedir a todos que inclinen sus rostros y cierren sus ojos Medite en tu propia vida en quién estás confiando Si reconoces y dices hmm, no he puesto mi fe en Jesucristo hoy es tu oportunidad Hoy allí donde estás dile sencillamente dile Dios Hoy pongo mi fe en tu Hijo Jesucristo. Pongo mi fe en que la muerte y resurrección de Jesucristo. Trae perdón y trae vida a mi ser. Pongo mi vida en tus manos. Jesucristo ven a mi vida. Perdóname de todos mis pecados. Y sé el Señor de mi vida. Es así de sencillo. Y si tú hiciste esa oración hoy quisiéramos saberlo si estás aquí en persona en uno de nuestros campus a la salida pasa una de nuestras mesas de VIP queremos regalarte este librito es el evangelio según San Juan y que puedas empezar a conocer más de este increíble Dios que te ama. Si lo hiciste en línea escríbenos escribe a hola arroba vino nuevo punto com infórmanos. Alguien se estará conectando contigo y ayudándote a crecer en este conocimiento de Jesucristo Muy bien la Biblia nos enseña algo que vemos en la naturaleza y es la ley de la siembra y la cosecha Lo que tú y yo sembramos eso cosechamos ¿verdad? si tú siembras frijol ¿qué vas a cosechar frijol ¿verdad? Si tú siembras frijol no importa si todos los días sales y dices quiero sandía, quiero sandía, quiero sandía No va a salir sandía, sembraste frijol va a salir frijol y es igual con Dios Vemos en la historia de una multitud de personas miles de ellos no habían comido Y Jesús dice ¿qué tenemos y te, solo tenían unos panes y peces Jesús lo multiplicó sabes qué comieron panes y peces No comieron otra cosa comieron lo que sembraron, lo que dieron si el niño hubiera traído una torta de jamón Que lo dudo porque eran judíos ¿verdad? Pero si hubiera traído una torta de jamón Hubieran comido torta de jamón Lo que tú y yo damos a Dios Eso es lo que Dios multiplica Otra ley de la siembra y la cosecha Es la cantidad de lo que siembro También impacta la cantidad de lo que cosecho ¿Ah? En su casa, nuestra casa, su casa A Aide le encanta mucho la, la Sembra, la, la jardinería entonces le tengo ahí un lugar donde ha sembrado tomate y, y papa y cebolla y no sé qué otras cosas tiene ahí sembrado y, y, pero es un espacio pequeño entonces Walmart no está temblando está tranquilo ¿verdad? no le va a tumbar el negocio porque apenas nos da para nosotros y ni, ni siquiera es suficiente para nosotros entonces la cantidad de lo que sembramos impacta la cantidad de lo que cosechamos para, para alimentar a miles ¿verdad? hay que sembrar en hectáreas y hectáreas Entonces tú y yo vamos hoy 
sembrando en generosidad para ver a Dios obrar. Ahora cuando el campesino siembra, él siembra con fe. Y me tocó en la sierra de Chihuahua, en la junta, salir a sembrar maíz y frijol. Y, 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 y nunca lo sembraban así llorando como de ah, ya nunca vamos a volver a ver este grano. ¿verdad? No, lo sembraban con esperanza sabiendo va a dar, va a dar, va a dar una cosecha abundante. Y tú y yo cuando damos a Dios nuestros diezmos, ofrendas debemos de dar en fe sabiendo Dios lo va a tomar y lo va a multiplicar. Lo va, va a prosperar mi trabajo, va a prosperar mi negocio. Dios nos va a bendecir. Muy bien, entonces pueden, pueden dar en línea electrónicamente. Tenemos el app de vino nuevo. También creo aparecen en las pantallas algunas maneras de dar. Y luego y los que están aquí en persona, si quieren físicamente a la salida. Allí va a estar, no lo vamos a pasar, sino a la salida va a ver dónde pueden dar. Muy bien. Levanten todas las dos manos abiertas, abiertas porque así se recibe ¿verdad? un regalo y Dios es un Dios generoso y bueno Señor hoy venimos poniendo nuestra fe en ti Señor y nuestra esperanza en ti tú eres nuestro proveedor y Señor en ti no hay escasez en ti no hay falta y Señor hoy pedimos que tú abras las ventanas de los cielos sobre tus hijos y tus hijas y derrames bendición sobre sus vidas, sobre sus negocios, sobre sus trabajos, sobre todo lo que emprendan Señor. Multiplica Señor su pan, multiplica Señor su agua, multiplica Señor en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden bajar sus manos. Y voy a pedir si prestan atención a las pantallas Tenemos unos anuncios importantes para todos nosotros Hola amigo te quiero invitar este jueves 28 a las 7 de la tarde 8 tiempo de México a hombre a hombre live Vamos a tener unos invitados especiales como Sergio Hornung, pastor de Lima, Perú. Vamos a tener a Cinta de Oro, un luchador mexicano famosísimo. Vamos a tener la banda de hombre a hombre. Vamos a tener un instructor de ejercicio para hacer en la casa durante COVID. Vamos a tener a un servidor y mucho, mucho más. Entonces, amigo, te invito. Jueves 28, 7 de la tarde, tiempo del paso, 8 de la tarde, tiempo México, Dallas. Gracias a la fidelidad de tus diezmos y ofrendas, Vino Nuevo ha podido ser de bendición para incontables familias y niños en situaciones vulnerables. Gracias por ayudar a que lejos de retroceder, podamos redoblar nuestro compromiso con nuestros hermanos venezolanos, donde la crisis económica ha azotado este país por tantos años. Gracias por no olvidar a aquellos que han carecido de alimentos, agua, electricidad, combustible y medicamentos por tanto tiempo y donde los artículos más básicos se han convertido en un lujo para los ricos. Con tu apoyo se está dando de comer a 600 niños diariamente en un comedor infantil y cientos de familias reciben despensas. Toda esta ayuda es por medio de iglesias locales que no solo ofrecen alimento al estómago, sino que ministran el corazón y se ocupan de orar y ver por el crecimiento espiritual de la persona. Ciudad Juárez también ha estado en nuestro corazón durante este tiempo. 
en colaboración con el Ministerio Hope and Compassion y con algunos pastores locales, hemos podido bendecir familias en sectores de asentamiento humano, donde la crisis ha golpeado con mayor severidad. Gracias a tu generosidad, también se nos ha permitido suplir las necesidades en un albergue de niños en esta ciudad. El COVID puede limitar nuestro movimiento, más no nuestra generosidad. Gracias Familia Vino Nuevo por ser parte de lo que hoy por hoy seguimos haciendo como iglesia. Muy, muy bien. Vamos poniéndonos sobre nuestros pies. Hombres, quiero motivarles cada jueves, tanto los que están aquí como los que están en línea viéndonos, cada jueves, 7 de la tarde, 7 a 7 y media, media hora, un estudio increíble para hombres. Apúntense, escriban ahí al número, bueno, no sé dónde está el número, 529-0900. Hasta me lo aprendí. Es bien fácil, 915-529-0900. Apúntenlo, te conectamos en Zoom. Va a ser un tiempo bendecido. Muy bien, déjenme declarar una bendición sobre su vida. Y así quedamos despedidos el día de hoy. Tenemos unas mascaritas que ya tienen, que dicen vino nuevo. Si gusta uno puede llevárselo para que lo porte cuando sale a la tienda. verdad Y, y a, esté dando a conocer que usted es parte de vino nuevo. Muy bien. Señor yo declaro hoy tu rostro resplandeciendo. Sobre la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Señor yo declaro tus ángeles. A su alrededor guardando su entrar y su salir Señor yo declaro, declaro tu palabra Mil caerán a su lado, diez mil a su diestra Mas a tus hijos no llegará Señor tu palabra Declara que tú declaraste que las enfermedades Que habías enviado sobre Egipto no vendrían Sobre tus hijos y declaro hoy Señor una Protección sobrenatural sobre tus hijos Declaro Señor tu paz en sus hogares, tu amor en sus hogares Declaro Señor tu gozo y tu alegría llenando sus corazones Señor en el nombre de Jesús y Declaro que saldremos hoy de aquí para reflejar tu gloria al mundo En el nombre de Jesús amén y amén Que Dios les bendiga que tengan una maravillosa semana